0: ...van de Stichting Adulam in Curaçao. Dit keer het thema, wat al eens eerder op over de radio is uitgezonden... ...Leven na de dood. Een fictie? Een idee van christenen alleen? Deze uitzending werd mogelijk gemaakt door een lezing die gehouden is op de universiteit... ...op de Nederlandse Antillen. De aanleiding van het sterfgeval van een jonge christenstudent... Die getuigde dat er leven is na de dood. Voordat we u meenemen naar een van de lokalen van de universiteit op de Nederlandse Antillen... willen we u een lied laten horen die handelt over... Als u roept, Heer, dan wil ik komen, maar wilt u dicht bij me zijn? Dit lied is geïnspireerd naar aanleiding van de roep die de Heer Jezus ook u vanavond kan laten toekomen. Bent u klaar om naar Hem te luisteren? Allemaal hartelijk welkom, zo dadelijk, wanneer we de lezing beginnen. Dan wil ik u voordat we beginnen, wil ik u alvast erop wijzen dat we dus voor de nieuwkomers hier enkele papiertjes hebben liggen en deze papiertjes die kunt u invullen. En dan kunt u dus bestellingen plaatsen, gratis brochures en cassettes En die gaan over een aantal lezingen die over de radio reeds zijn uitgezonden. Na de lezing, dan kunt u even hier bij de boekentafel kijken. We hebben hier een aantal boeken neergelegd waaruit ik de lezing toen de tijd voor de radio heb gedistilleerd, er is nogal wat lectuur over, leven na de dood, over het ziek zijn, er is zelfs een boek en het heet God, u bent niet eerlijk. Heel controversieel, er is een boek, de christen na het sterven, en waar blijft God als ik pijn heb? Vragen die heel belangrijk wekkend zijn, en waar gaan we heen als we sterven? Allemaal onderwerpen die dit, deze avond naar voren zullen komen. Leven in onze handen, euthanasie, abortus, leven na de dood, reïncarnatie, onderwerpen die de pers halen. En dat zeg ik over de pers, hier ziet u een krantenartikel van Napa, dat is van 7 maart 1992, dat gaat over twee mensen, een elektronicus, George Meek, qua die lampen, u wel bekend, naar uw baan die via elektronische weg meent de stemmen van overledenen op de band hebben te kunnen vastleggen en daar allerlei verkwikkende geluiden heeft vastgelegd van je hoeft echt niet bang voor de dood te zijn, want met de dood is inderdaad niet alles uit, maar het is allemaal koek en ei zoals we dat in Nederland zeggen. We hoeven helemaal niet meer bang voor de dood te zijn. En ik zal dadelijk een paar uitspraken van hem citeren. En uh, dan mag u zelf vanuit uw eigen achtergrond bepalen wat we met zulke uitspraken kunnen doen. Dat zal deze lezing toch tot gevolg hebben. Dat er wordt een beroep gedaan op uw intellect, op uw gevoel, maar bovenal op uw geweten. Ieder mens heeft een geweten. Daar zit het woord weten in, kennis, inzicht. Je kan een mens als die geboren wordt vergelijken met een ingesproken cassette of een diskette zoals je die in de computer stopt en daar is Gods stem in ingesproken, dat zit in de genen ingebakken en zoals je een cassette hebt hier en deze cassette die gaat over leven na de dood en als u er al eentje hebt dan moet u erg opletten Want ik heb ze niet allemaal de lipjes eruit gehaald. Ik heb ze niet allemaal beveiligd. En als je dat niet doet en je drukt de cassetterecorder verkeerd in, dan gebeurt er iets heel vervelends. Dan wordt dat wat erop staat, wordt oversproken. En als je dan gaat afdraaien, dan hoor je niet meer de oorspronkelijke tekst, maar dan hoor je de nieuwe tekst. Als je dit nu met het geweten vergelijkt, van elk mens... En we worden allemaal geprogrammeerd. Of u nu wil of niet, je wordt allemaal gehersenspoeld. Vanavond wordt u ook gehersenspoeld. Door de verandering, door de vernieuwing van uw denken, zoals Paulus het in de Romeinenbrief zegt. En of u dat nou wil of niet, als u het niet wil, moet u weggaan. En als u het wel wil, dan moet u erg waakzaam zijn. Want ik kan een dwaling brengen. Ik kan iets vertellen wat helemaal niet waar is. En dan wordt het aan uw intellect. En aan uw geweten overgelaten wat u met dat wat u vanavond hoort gaat doen. Het is heel belangrijk dat u controle gaat uitoefenen met behulp van uw eigen geweten, godsingesproken disketten of cassetten. En of u dat gaat controleren zoals de Berea's deden, dat waren joden, die luisterden naar de reden van Paulus en die onderzochten de dingen of ze waren. Of ze dat waar was wat Paulus zei. Ze trokken zich niks van zijn geleerdheid aan. Hij was uh, docent in de, in, de, in de theologie. En tegenwoordig zou hij docent in de psychologie en de filosofie en uh, van alles en nog wat geweest zijn. Hij zou een heleboel dokterstitels en professoren, professoraat hebben. Dat was Paulus. Zodat hij de mensen die een beetje in hoogheid zaten ook zou bereiken. Hij kende de poëten. En hij zei zoals enige van uw poëten gezegd hebben. En toen heeft hij het ook over leven na de dood gehad. Wij zijn dan Gods geslacht. De mensen van toen, de Grieken, die waren ervan overtuigd dat ze bij God vandaan worden. En dat wordt tegenwoordig door de jongeren nogal ontkend. Wij komen van de apen af, zeggen ze, en beseffen niet wat ze daarmee zeggen. Een aap is ook een geschapen wezen. En als je dan in de Bijbel leest... En dat de mens geschapen is naar het beeld van God, dan voelt u wel dat deze mening een godslaster in gaat houden, als je dat gaat doortrekken. Maar dat is allemaal nog tot daar aan toe, hoe erg het allemaal is. Maar de mensen die op deze cassette lijken, daar is iets ergs mee gebeurd. Die cassettes, als je die lipjes eruit haalt, Nadat hij opnieuw is ingesproken, dan kan je praten wat je wil. En dan helpt het allemaal niet meer. Als iemand drugs gebruikt, dan gaan er miljoenen hersencelletjes dood. En die bouw je niet meer op, of God moet een wonder doen. En af en toe gebeurt dat. Maar iemand die heel intelligent is en bijna zijn doctoraat heeft en te veel drugs gebruikt, vooral de softdrugs, ...en marihuana en andere. Dan gaan er vethoudende weefsels, daar gaan allemaal kapot. En die drugs zetten zich daarop af. En de geslachtsorganen en het hele denken en willen en voelen gaat stuk. En dat wordt niet meer hersteld. We werken zelf in de gevangenis. En dan zie je de gevolgen ervan. Intelligente mensen. Met alle toekomstmogelijkheden die je hebt. Daar kan je tegen praten wat je wil. Ze nemen het niet meer op. Cassetten. Opnieuw ingesproken met allerlei verkeerde informatie, rennen de lipjes eruit en er is een paar schakeltjes los. En als God geen wonder doet, gaan die mensen verloren. Zijn al verloren. Ze hebben niet geloofd in het woord van God, wat God getuigd heeft over zijn zoon. En ik wil deze lezing vanavond beginnen met een enkele uitspraak. <tosses> en dat is een uitspraak, en dan begin ik maar gelijk met de Bijbel... En daar staat een opmerkelijk getuigenis van die oude apostel. En die zegt in 1 Johannes 5 vers 9. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God. Dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Wie in de zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. ...omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis. God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En direct aan het begin van deze lezing... Komt die vraag eigenlijk al op je geweten? En nou maar hopen dat dat geweten nog werkt van u die luistert op dit moment. Dat die lipjes uit het recordertje uit dit cassettendekje, dat dat niet eruit gelicht is, maar dat het nog functioneert. Als je een cassette een heleboel keer inspreekt, dan krijg je allerlei bijgeluiden. Of als het opnamevermogen niet meer zo goed is dan heb je wel drie, vier stemmen door elkaar heen. Misschien hebt u dat wel eens uitgeprobeerd. En zo is het met het geweten van de mensen. De ene keer reageert het op hoe je moeder je vroeger op het zondagschoolonderwijs gedaan hebt, hoe de vraters het deden, hoe de priester het deed, hoe de dominee het deed, hoe ze op school allemaal het deden, hoe de leerkrachten het deden. Maar op een gegeven moment heb je wel vijf stemmen in je geweten. En dan weet je niet zo goed meer wie je eigenlijk zelf bent en naar welke stem je moet luisteren. Je hebt dus iets nodig waarin je jezelf kan controleren aan een altijd vaststaand gegeven. Als je wil weten wat een meter is, dan gebruiken we allemaal een rolmaat. Albert, jij bent Timmerman, dus dan gebruik je een rolmaat. Maar een rolmaat is niet zo zuiver als die maatstaven die je dus zo open kan klappen in vieren en die exact een meter zijn. Een duimstok. Maar ook die duimstok, daar verschilt nog wel eens wat aan. He, je gaat willen zagen en per ongeluk zaag je er een stukje af. En dan denk je dat je een meter hebt, maar zo is het niet. Er was eens een vader die gaf zijn zoon, hij was houthakker, gaf hij de opdracht om van een boom allemaal gelijke stukjes te halen, te zagen. En na een verloop van een aantal uren kwam hij terug en de jongen zegt trots, ja, vader, vader, ik heb... Allemaal geweldige stukjes voor u gemaakt, zo kant en klaar. En, is het allemaal precies gelijk? Ja, dat heb ik niet helemaal gecontroleerd, maar ik ga er vanuit van wel. En toen bleek het laatste stuk veel groter te zijn dan het eerste. Hoe kwam dat? Dat scheelde wel een paar centimeter. Doordat de jongen elke keer één stuk had, het voorbeeld wat zijn vader gegeven had. Het tweede stukje, dat ging ook nog goed. Maar toen liet hij het voorbeeld van zijn vader aan de kant liggen en hij ging elke keer het laatste stukje wat hij afgezaagd had gebruiken als maat. Met als gevolg dat elke keer een zaagsnee erbij kwam. En het gevolg was dat na een stuk of twintig van die houtblokken er wel zo'n stuk verschilde met het voorbeeld wat zijn vader gegeven had. En toen klopte het niet meer. Je hebt één voorbeeld nodig waar je alle andere stukjes steeds naast legt. En daarom is er in Parijs de standaard gouden meter. En als je niet helemaal overtuigd bent dat jouw duimstok goed is, dan pak je het vliegtuig en je gaat voor 1500 gulden naar Parijs, via de KLM. En dan ga je even audiëntie aanvragen en dan krijg je misschien toestemming om in dat museum daar even jouw maatstaf naast die gouden meter in Parijs te leggen. En dan kan je hem eventueel nog corrigeren. Een stukje erbij is een beetje moeilijk, een stukje eraf veilen gaat wat makkelijker. En dan ga je weer trots naar huis, want dan weet je zeker, ik heb nu een geëikte meter. Ik ben daarvoor naar Parijs geweest. Zoals anderen naar Mekka gaan en weer anderen naar Jeruzalem, om te weten waar de maatstaf ligt voor mijn leven. Naar de oorsprong van mijn bestaan. Hoe het eigenlijk zou moeten. En daarom heeft God Geweten dat wij zo'n maatstaf nodig hadden. En die gaf hij in dat heilig woord van God. Heilige mannen gods, door de heilige geest gedreven hebben gesproken. Het geïnspireerde woord van God. En hier moeten we de zaal van de universiteit weer verlaten. En u uitnodigen naar het volgende programma over ditzelfde onderwerp te luisteren. Doet u dat woord van God open over dit onderwerp. Leven na de dood. En neem het als de maatstaf van uw geweten. Laat alles wat mensen ervan gezegd hebben naast u neerleggen En neem dat woord van God als uitgangspunt. In de volgende lezing zullen we daar meer over laten horen. En zullen we ook de meningen van mensen tegenover de mening van de Heilige Geest die in dat woord tot u komt leggen. God zegene u. En zo de Heer wil, tot de volgende keer. Koe, Kip.